0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der International Coach Federation Deutschland. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser. Heute spreche ich mit Bärbel Schwertfeger. Hallo Frau Schwertfeger. Hallo
1: und vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Diplompsychologin, seit über 35 Jahren als freie Journalistin für zahlreiche Medien tätig. Sie haben für Kapital geschrieben, die FAZ, die Süddeutsche, die Zeit und Spiegel Online. Sie waren 13 Jahre Chefredakteurin von Wirtschaftspsychologie aktuell und haben im Juli das neue Online-Magazin Wirtschaftspsychologie heute gestartet. Bei Spiegel Online hatten Sie vor einigen Jahren mal einen Artikel zu Coaching veröffentlicht mit der durchaus provokanten Überschrift Wer nichts wird, wird Coach. Warum halten Sie nichts von Coaching?
1: Oh, ich halte ja viel vom Coaching, nur der Coaching-Markt nimmt halt seit einigen Jahren und auch schon damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, eine für mich ziemlich bedenkliche Entwicklung und die wird auch nun weiter fortgeschritten und da wird einfach suggeriert, jeder kann Coach werden, ob ich jetzt Bäckereiverkäuferin oder Sekretärin oder Lastwagenfahrer bin, also ohne jetzt die Berufe irgendwie diffamieren zu wollen, jeder kann Coach werden, vielleicht noch ein Wochenende Kurs und dann kommen die Leute von mir und ich verdiene ganz viel Geld und ich kann den Leuten helfen und ich werde dann glücklich und zufrieden. Und das finde ich eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, weil Coaching ist eine sehr anspruchsvolle, gute Dienstleistung, wenn sie gut gemacht wird, aber dafür braucht es auch den entsprechenden Hintergrund.
0: Und ähm, Sie haben ja auch darüber gesagt, welchen Hintergrund meinen Sie denn da ganz genau? Ja, also ich muss natürlich
1: Methoden kennen, ich muss Techniken kennen, ich muss wissen, wie ich wirke, ich muss wissen, was kann ich aus den Antworten meines Coaches oder meines Klienten sehen. Ich darf, muss aufpassen, dass ich nicht meine eigenen Vorstellungen überstülpe. Also es geht ja schon auch so ein bisschen in Richtung therapeutische Gespräche hinein, auch wenn es keine Therapie ist. Ich muss natürlich auch offen sein für den Hintergrund. Und das ist einfach ein ganz komplexes Thema, was man einerseits sicher durch, durch Berufserfahrung oder auch äh, Erfahrungen, Beratung oder sonst wie äh, gewinnen kann und was aber auch ein gewisses Handwerk erfordert.
0: Mhm. Und ähm, es gibt ja seit vielen Jahren Bemühungen von verschiedenen Coaching-Verbänden für um dieses, sich Gedanken zu machen um dieses Handwerk. Wie, was halten Sie von den Qualitätskriterien?
1: Ja, schwierige Geschichte. Ich denke mal, Coaching ist grundsätzlich so vielfältig, dass es, also coache ich jetzt jemand, der sich als Absolvent bewirbt, um einen Job zu kriegen, coache ich jemand, der ein Burnout hat, wobei da sowieso fraglich ist, ob Coaching das Richtige ist, Coache ich jemand, damit er im Unternehmen besser mit seinem Chef zu, äh, zurechtkommt? Coache ich jemand, damit er mehr Sport macht? Also das ist so vielfältig, dass es äh, sicher schwierig ist, da jetzt allgemeingültige Kriterien zu finden. Es wurde versucht, oder es gibt ja auch solche Kriterien, die wiederum nicht alle Coaching-Verbände damals äh, unterzeichnet haben oder wo nicht alle dahinter stehen. Das zeigt eben einfach, dass die Szene auch sehr, sehr divers ist. Und äh, wir haben ja in Deutsch im deutschsprachigen Raum, glaube ich, über 30 Coaching-Verbände. Da blickt ja überhaupt keiner mehr durch. Und äh, ja, jeder Coaching-Verband kommt auch aus einer anderen Ecke, hat auch andere, äh, ja, andere Ziele oder andere Methoden. Manche sind ja eher auf Methoden beschränkt. Dann geht's los. Ist ein Supervisor automatisch auch ein Coach? Ist ein Psychologe automatisch auch ein besserer Coach als ein anderer Coach? Also da gibt es ja unterschiedliche Meinungen und ich sehe da irgendwie keine so eine richtige Linie oder Einigung. und Ich glaube gar nicht, dass es die geben kann.
0: Wenn Sie jetzt mit dem letzten Satz, der mir noch so gerade im Kopf ist, ne, die Einigung kann es gar nicht geben, ähm, woran macht, machen Sie denn dann ähm, gutes Coaching fest?
1: Ich glaube, man müsste einfach so etwas wie ein, eine Art Kompetenzmodell entwickeln. Und zum Beispiel gehen ja die Standards auch ganz oft dahin, wie viele Stunden Ausbildung hat der gemacht oder äh, ja, ich glaube, oder, oder wie viele Live-Coachings oder, oder wie viele Coaching-Fälle kann er vorweisen, das ist ja alles ganz schwer zu fassen. Also man müsste halt vermutlich so ein Kompetenzprofil entwickeln, wobei das natürlich auch nicht einfach ist, weil äh, Sie können ja einen Coach haben, der hat 20 Jahre Erfahrung im Management, hat aber nie eine Coaching-Ausbildung gemacht und ist ein hervorragender Coach. Und Sie können auf der anderen Seite jemanden haben, der hat weiß ich nicht, 500 Stunden Ausbildung gemacht und ist einfach ein mieser Coach. Wie wollen Sie, wie wollen Sie das festmachen? Also das, naja, das ist einfach insgesamt ein total komplexes und schwieriges Problem.
0: Also dieser Fragestellung hat sich ja die ICF auch sehr intensiv schon gewidmet. Und ähm, im nächsten Jahr wird es sowas geben wie das Updated Core Competency Model, also ein neues Kernkompetenzenmodell. Und ähm, vielleicht finden sich ja da Ansätze zu dem, was Sie sich jetzt gerade gewünscht haben. Ja, das wäre schön. Und ähm, was halten Sie? Was halten Sie auch zu dem Thema Ethikrichtlinien und Verbände und Coaches? Wie ja,
1: Ethik, Ethik ist ja immer so ein heikles Thema und ähm, es ist natürlich prinzipiell mal sehr gut, wenn Verbände auch so Ethikrichtlinien haben oder sogar eine Ethikkommission haben oder auch gegen Verstöße vorgehen. Aber wie Sie ja wissen, ist das in der Regel sehr schwierig. Erstens mal, was erfährt man überhaupt? Zweitens mal, wie geht man als Verband damit um? Da spielt ja auch immer eine Rolle. Das ist jetzt mein Mitglied und im Extremfall schmeiße ich jetzt mein Mitglied raus, wenn er irgendwas anstellt. Das andere ist, wie ernst zu nehmen sind die Beschwerden oder ich meine, einer kann ein Coaching völlig, wie soll man sagen, völlig schlecht finden oder sich irgendwie übertölpelt fühlen, während der andere das gleiche Coaching vielleicht super findet. Das ist ja auch immer so eine rein persönliche Geschichte. Und ich meine, es gibt ja zum Beispiel die, die im Coaching-Bereich, es, es gab einen Coaching-Verband mit einem Vorsitzenden oder einem Präsidenten, äh, wo auch damals an mich das herangetragen wurde, der offensichtlich äh, Frauen massiv belästigt hat. Ja, das wusste man in der Szene, das wusste man aber nicht außen und es ist nichts passiert. Und dann frage ich immer, wie sind eigentlich die Mechanismen? Funktioniert das überhaupt mit dieser Ethik? Und also meine Erfahrung ist, dass das äh, jetzt auch außerhalb vom Coaching, dass das mit Verbänden eine sehr, sehr schwierige Sache ist. Und äh, oftmals, also einfach so, Sonst diese, diese Ethikkommission so zahnlose Tiger sind und nicht wirklich was passiert.
0: Mhm. Und ähm, was, was wäre denn dann Ihr Vorschlag, um sicherzustellen, dass auch, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen ähm, unkonkret und unscharf ethisch vertretbares oder ethisch korrektes Verhalten im Coaching so ähnlich wie es ja auch in der Therapie und auch in der Psychoanalyse ähm, ich sage mal vorgegeben ist, wie dass das auch tatsächlich gelebt wird. Was müsste man da tun?
1: Ich glaube, das kann, lässt sich einfach nicht in den Griff kriegen. Also man, natürlich kann man sich die Leute anschauen und kann sagen, erkenne ich da ein gewisses ethisches Grundverständnis oder äh, passt es überhaupt dazu zum Coaching oder ist das vielleicht, ich sage jetzt mal platt, jemand, der nur verkaufen will äh, und den, den der, der Klient eigentlich kaum interessiert. Aber ich meine, das die können sich verstellen, die Leute, die können heute so sein, die können morgen so sein. Also äh, das können sie nicht kontrollieren und sie können nur Sachen, wenn Vorwürfe auftauchen, dem nachgehen. Und man kann eigentlich auch nur die Klienten oder die Mitglieder des, des Verbandes einfach explizit auffordern und sagen, wenn ihr was hört, sagt uns das, wir gehen dem nach um einfach zu signalisieren, wir nehmen das ernst. Ich denke mal, das ist das Einzige, was man machen kann und es wird immer wieder passieren, dass irgendwo schwarze Schafe auftauchen, wo man es nicht gedacht hat oder wo man es nicht erkennt oder die sich vielleicht, es gibt ja auch Leute, die ändern sich total, die haben super Coaching gemacht und plötzlich sind sie irgendwo in so eine seltsame, sage ich mal, Psychogruppe geraten und machen seltsame Sachen. Also äh, man kann dann nur immer auf der Hut sein und vor allen Dingen und das erlebe ich ja auch immer in meiner Arbeit immer wieder. Die Leute erzählen mir was, sie sagen, das ist ganz furchtbar, was da abläuft. Und, oder die Arbeit ist ganz fürchterlich unseriös. Aber es macht keiner den Mund auf, es sagt keiner was. Und mhm. dann passiert mir halt doch nichts.
0: Mhm. Und das wäre ja sicherlich jetzt an der Stelle auch eine vertiefende Frage zu sagen, was, was hält die Menschen, die etwas erlebt haben, tatsächlich auch in ihrem Schweigen? Und gleichzeitig auch von Verbandsseite so viel Vertrauen aufzubauen dass das, was da möglicherweise passiert ist, auch in einem geschützten Raum berichtet werden kann und dass, es, dass, dass wie Sie gesagt haben, die schwarzen Schafe ähm, entdeckt werden können.
1: Ja, also ich denke mal, die Betroffenen haben einfach Angst ja, und die fühlen sich natürlich auch unsicher. Und wenn ich jetzt mal auf diesen Fall zurückgreife, also wo damals mich mehrere angerufen haben und wir eben da von dieser sexuellen Belästigung erzielt haben, ja, da sage ich natürlich auch als Journalistin, oh, da lasse ich die Finger davon, weil, äh, wie wollen sie das nachweisen, ja, also ich meine, selbst wenn das irgendwo vor Gericht geht, dann sagt äh, die Frau, ich bin belästigt worden und der Betroffene sagt, habe ich nicht gemacht das. also da begeben sie sich auf ganz dünnes Eis und das kann nur eben innerhalb eines Verbandes dann erfolgen und da muss halt auch der geschützte Raum da sein und das ich muss halt auch als Betroffener wirklich sofort erkennen oder es muss auch nach außen signalisiert werden, dieser Verband nimmt sowas ernst und geht dem auch nach. Und das zum Beispiel habe ich jetzt bei den Verbänden nicht so richtig irgendwie gesehen. Aber ich habe auch nicht so richtig geguckt, muss ich gestehen.
0: Dann hoffe ich sehr, dass unser Verband, dass wir da durch ein positives Vorbild auffallen können. Gleichwohl wir ja in den gleichen Notwendigkeiten und Zwängen sind, die Sie auch gerade geschildert haben. Vielleicht können wir ja jetzt mal so ein bisschen auch zu, dem, zu dieser Verbandslandschaft und zu der Szene in Deutschland gehen. Es gibt ja einen neuen Dachverband, der die Standards für die Profession, die Coaching-Profession festlegen will. Wie denken Sie darüber?
1: Ja, also für mich ist dieser neue Dachverband ja, ich sage mir erstmal eine Mogelpackung. Äh, da sind sieben Verbände drin. Äh, sieben ist, glaube ich, auch die Mindestzahl, um so einen eingetragenen Verein zu gründen. Und äh, soweit ich das äh, sehe, sind es nur zwei reine Coaching-Verbände. Die anderen haben auch Supervisoren, Therapeuten, Berater. Äh, ja, da frage ich mich schon. Und äh, zum anderen sind ja wichtige Verbände, also wie die ICF oder auch äh, der DBVC, die vielleicht jetzt nicht so groß sind, aber die doch gerade im Business-Coaching jetzt nicht eine ganz unwichtige Rolle spielen, haben sich eben dagegen entschieden, sind nicht in diesem Dachverband. Da hat natürlich jeder Verband jetzt wieder unterschiedliche Gründe, warum sie das nicht machen. Aber ich frage mich schon, was das soll, wenn da also irgendwie ein Verband, der hauptsächlich Supervisoren hat, äh, dann sah oder Therapeuten hat äh, oder Berater hat, der jetzt sagt, ja, wir setzen jetzt die Standards in Deutschland für Coaching. Also da habe ich echt meine Probleme.
0: Mhm. Auf der einen Seite sagen Sie, diese Standards und die Kern, also irgendwelche Kernkompetenz oder ein Kompetenzprofil ist wichtig und gleichzeitig äh, fassen Sie jetzt zusammen, dass das Medium dieses Dachverbandes ist wahrscheinlich oder vermutlich nicht die, die adäquate Ebene ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich denke, also es gibt da, glaube ich, zwei Ebenen. Das eine ist, also warum gründet man jetzt einen Dachverband mit sieben Verbänden und hat ganz wesentliche andere Verbände nicht dabei? Wie, wie kann man sich da eigentlich anmaßen zu sagen, wir sprechen jetzt für die ganze Coaching-Szene? Das ist das eine. Das andere ist, sie werden auch in so einem Dachverband, sie kriegen die doch nie alle unter einen Hut, weil ich meine, alle Verbände wollen an dem gleichen Kuchen teilhaben und jeder hat seine andere Entstehungsgeschichte, seinen anderen Hintergrund, seine anderen äh, Ziele. Also ich meine, zum Beispiel der BDP, also der Berufsverband Deutscher Psychologen, sagt ja schon immer, also Psychologen sind sowieso die besseren Coaches. Äh, ja, wie wollen sie die unter einen Hut kriegen? Dann haben sie große Verbände mit mehreren Tausenden, dann haben sie kleine, die haben irgendwie nur 80 Mitglieder. Sind die jetzt alle gleich stimmberechtigt? Haben die anderen jetzt mehr Gewicht? Also, ich glaube, dass da auf dieser Verbandsebene, da gibt es ein endloses Gerangel und irgendwann kommt da mal irgendwas raus. Aber warum soll jetzt zum Beispiel ein Coach vom ICF, da haben Sie ja Ihr eigenes äh, da Zertifizierungssystem, warum soll der sich jetzt irgendwelchen Standards, die dieser Dachverband sich jetzt ausdenkt oder die er weiterentwickelt, unterordnen? Also, ich, ich sehe da gar keinen Sinn dahinter. Und äh, der Verbraucher, also der, der, der Coaching-Kunde, der ist also so hoffnungslos überfordert. Also 30 coaching und dann noch ein Coaching-Dachverband, wo aber nur sieben drin sind und das sind aber auch noch Supervisoren vor allen Dingen. Also, das ist doch nur noch mehr Verwirrung.
0: Was könnte denn helfen, die Verwirrung zu minimieren?
1: Ja, man muss überlegen, auf welcher Ebene. Also ich denke, wichtig ist einfach jetzt auch für den für den Verbraucher oder Kunden einfach noch klarer zu machen, was ist gutes Coaching, was ist kein Coaching. Also sich zum Beispiel äh, wirklich mal ganz klar auch abzusondern von diesen Motivationsrumturnern da, die die sagen, jeder wird glücklich und irgendwo, dass man einfach auch vielleicht in den Medien, also die Medien, das sind ja oft auch die Medien, die dann das alles in einen Topf werfen und alles ist Coaching, dass man einfach zum Beispiel auch mal dafür sorgt, dass es klarer wird, Coaching ist eine hoch anspruchsvolle, komplexe Dienstleistung, wo es auch eine Menge Kompetenz und Wissen braucht und das ist nicht einfach ich sage jetzt mal der arbeitslose Journalist, der jetzt irgendwie plötzlich Coach wird, habe ich übrigens auch schon erlebt. Ja. Also das heißt, wenn man jetzt die wenn man jetzt auf die Breite geht, also auf den Kunden, oder meine Mutter sagt mir, mal, ich du, da ist jetzt eine neu ins Haus gezogen, die ist jetzt auch Coach. Ja? Also das mhm. ist ja das, was rüberkommt. Kein Mensch weiß von denen, was jetzt ein Coach genau ist. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir diese Fachebene von den Unternehmen oder den Business Coaches, wo es ja schon relativ viel gibt. Und, und ich denke mal, auch in den, zumindest in den großen Unternehmen weiß man inzwischen, was Coaching ist und was Coaching nicht ist. Und das ist jetzt wieder eine andere Ebene, aber ob man jetzt damit so ein Dachverband irgendwie was bewirkt, also da habe ich meine
0: großen Zweifel. Hm. Ich meine, wir sind ja dabei, wir werden es erleben. Und ich würde so gerne ein bisschen die, die Brücke in die Zukunft schlagen. Wie sehen Sie denn im Moment die weitere Entwicklung von Coaching in Deutschland oder auch vielleicht darüber hinaus?
1: Also, was wir jetzt in Deutschland ja gerade haben oder was jetzt gerade so hoch sind diese Coaching-Plattformen, das heißt also, die, das ist wie eine Plattform, also wie Booking.com oder Uber oder sonst was, also man hat eine Plattform, dort sind verschiedene Coaches vertreten und diese Plattform übernimmt jetzt für die Unternehmen die Zuordnung der Coaches, macht die ganze Abwicklung und das Ganze läuft dann vielleicht auch noch über Telefon ab, was aber auch dann irgendwie über diese Plattform geht. Das heißt also, für die Unternehmen wird es billiger und einfacher. Man erspart sich also, so einen eigenen Coaching-Pool aufzubauen, was ja immer recht aufwendig ist, äh, sondern geht halt nur zu dieser Plattform und sagt, du, ich habe hier 100 Führungskräfte, die müssen jetzt alle gecoacht werden und es geht vor allen Dingen um das Thema Digitalisierung und jetzt äh, brauchen wir mal ein paar Coaches. So, da sehe ich die große Gefahr, dass das einfach, äh, man muss das Geschäftsmodell verstehen. Also hinter diesen Plattformen stehen ja meistens Investoren, die hauen da ein paar Millionen rein und denen geht es natürlich darum, Rendite zu haben. Also das heißt, das Ganze muss Geld bringen. Jetzt ist es beim Coaching nicht ganz so einfach. Einmal werden die Coaches da bluten müssen, weil die natürlich, also ich habe mal gehört, bis zu 25 Prozent der Honorare geht dann an die Plattform. Zum anderen geht es ja nach diesen Plattformen, ja letztendlich nicht um Qualität sondern denen geht es darum dieses Massengeschäft irgendwo äh, kostengünstig zu machen die Frage ist wie weit werden Coaches letztendlich gezwungen damit zu machen weil da haben wir jetzt dieses Booking.com-Phänomen wenn ich jetzt irgendwo ein schönes Hotel in Österreich habe aber ich bin dabei Booking.com nicht drin äh, dann finden mich vielleicht oder ziemlich sicher weniger äh, potenzielle Kunden und wie weit lassen sich Coaches da auch dann mit den Preisen drücken und was ich mich natürlich nur generell frage, ob das ganze Modell überhaupt funktionieren kann, weil so groß ist die Coaching-Branche nicht. Und wie diese Plattformen da ihre Millionen äh, Gewinne machen wollen, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber das muss man einfach abwarten, wie das Ganze weitergeht. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, auch dass sich die Verbände oder die Coaches da klar positionieren, und ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf, auf einer Veranstaltung mal auch so einen Coach-Anbieter äh, mit dem gesprochen. Und da ging es aber eher so um so Fitness-Coaches. Und äh, als ich dann fragte, ja, wie wählen Sie denn die Coaches aus? Ja, das macht irgendwie unser Geschäftsführer Ja, ich sage, ja, welche Kriterien? Ja, das weiß ich nicht. Und da sage ich, sag, ja, wer ist denn bei Ihnen Coach? Bin ich jetzt, wenn ich Gymnastiklehrerin bin, auch Coach? Ja, also bei uns ist jeder Coach. Und dann habe ich ein bisschen nachrecherchiert, dann habe ich äh, geguckt, dass sie also neue Coaches für ihre Plattform suchen und ich glaube, das war dann ein brutto von 17 Euro die Stunde. Also, ich meine, wenn sowas irgendwo Schule macht, dann wird es wirklich prekär.
0: Mhm. Was empfehlen Sie denn den Coaches angesichts dieser, Situation, dieser Marktsituation mit den Coaching-Pools, äh, mit den Coaching-Plattformen, Entschuldigung? Naja, also das ist erstmal auf
1: jeden Fall genau zu beobachten und äh, zum Zweiten halt, ich denke, das A und O ist, äh, sein eigenes Profil zu schärfen und auszubauen. Und es äh, gibt halt viele Sachen, die, die, das kennen Sie wahrscheinlich auch, oder ich meine, ich habe auch meinen Ruf weg äh, als Journalistin. Ich habe halt einfach... Äh, ja, nicht, nicht bewusst, aber ich habe halt meine Marke aufgebaut. ja. Und genauso ist es bei Coaches. Also ich denke, das geht dann über Mund-zu-Mund-Propaganda und ich, ich glaube, ich habe mal Herrn Wolfgang Los gefragt und gesagt, wie er denn zu seinen äh, Klienten kommt. Und da hieß es auch immer nur, ja, das wird halt über Weiterempfehlungen gegeben. Und das äh, es wird sicher nicht einfacher für Coaches, der ganze Markt. Aber ich denke mal, wer gut ist und wer auch ein klares Profil hat und natürlich logischerweise auch die Kompetenz, der wird da auch ohne Coaching-Plattformen weiter gut vorankommen.
0: Und ähm, da gibt es ja noch einen weiteren Aspekt, der im Moment gerade so Einzug hält in die Coaching-Branche, nämlich die künstliche Intelligenz, ähm, was ja da an der einen oder anderen Stelle schon mal auch diskutiert wurde. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, das ist halt eine andere spannende Entwicklung. Also es gibt ja mittlerweile so Programme, die mit so Chatbots arbeiten. Ähm, da ist die Abgrenzung immer nicht so ganz klar. Ist es nicht eher so ein, so ein Lern- oder Trainingsprogramm? Also zum Beispiel, wenn ich dann mein, mein Chatbot mir am Morgen sagt, was hast du heute vor? Und ich sage dann, ich muss ein wichtiges Meeting abhalten und dann sagte, mir, Sarah, da bereite ich da und da vor und am Abend fragt er mich dann nochmal, wie ist es gelaufen und warum ist es gut gelaufen und so weiter. Und die kann man natürlich programmieren mit, was weiß ich, 50.000 Fragen oder sonst was, aber dann ist die Frage, ist das Coaching? Ja? Und äh, was ist auch diese persönliche Begegnung, also die natürlich jetzt durch die ganze Online-Geschichte reduziert ist, aber es ist ja immer noch ein, 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 man sieht sich oder man hört sich, also dann hat man die Stimme zumindest, es ist ja immer noch ein persönlicher Aspekt dabei und ganz entscheidend ist, denke ich, das weiß man ja von der Therapieforschung, ganz entscheidend ist die Beziehung zum Coach und ob, und ob man die jetzt zu so einem Chatbot äh, entwickeln kann, weiß ich nicht. Ähm, das geht für einfache Sachen, geht es vielleicht. Was weiß ich, wenn äh, so ein Chatbot mich erinnert, dass ich, äh, was weiß ich, jeden Morgen Sport mache oder sowas, dann geht es sicher. Aber ich glaube, so richtig Coaching ersetzen wird das auch nicht.
0: Hm. Und vielleicht zum Abschluss, was ist Ihre Prognose für die Coaching-Szene hier in Deutschland? Ja, ich denke einmal, es wird immer
1: schlimmer. Es werden immer mehr auf den Markt kommen, die völlig unqualifiziert sind, weil sie von irgendwelchen Ausbildungsanbietern geködert werden, die also versprechen, wenn du bei uns Coach wirst, dann ändert sich dein Leben und du findest deine Berufung und du machst ganz viel Geld. Auf der anderen Seite werden sich sicher die, die, die professionellen Coaches weiter professionalisieren. Und ich hoffe auch, dass die Verbände, vielleicht auch noch stärker Signale setzen, und zwar Signale in den Markt, also, nicht, also in den Kundenmarkt, nicht nur in, untereinander, dass da einfach auch noch stärker bekannt wird, ja, wie erkenne ich einen guten Coaches oder auf was muss ich achten und warum ist zum Beispiel so eine, so eine Veranstaltung in so einer Halle mit 500 oder 1000 Leuten, warum ist das kein Coaching? Ja? Also ich würde es nicht so bezeichnen. Und äh, ja, letztendlich einfach den, den Kunden mehr aufzuklären und auch zu sagen, schau dir das genau an und wenn was nicht stimmt, äh, dann kritisiert das auch oder geh zu dem Verband, wenn der in dem Verband ist. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, dass die Verbände halt auch das ernste nehmen und auch mehr vielleicht auffordern, dass Leute sich... Äh, wenn es wirklich handfeste Sachen gibt, beschweren und das nicht wegstecken und sagen, naja, das liegt jetzt alles an mir, weil ich jetzt irgendwie zu, was weiß ich, zu wenig selbstbewusst oder zu dumm oder zu sonst was bin, sondern ich denke mal auch als, als nicht äh, psychologisch gebildeter äh, Coaching-Kunde merke ich schon, wenn was nicht stimmt oder wenn der mich übertölpelt oder wenn der mir was aufschwatzt, was ich gar nicht will. Und äh, ja, da muss man einfach, finde ich, noch mehr darauf zu achten, dass, ja, dass alle Seiten da mit offeneren Karten spielen, sage ich mal.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmunternden und auch zum Teil durchaus ähm, gegen den Strich und gegen, vielleicht auch mit Gegenwind gegen, den, gegen Mainstream bürstenden Ideen und Vorschläge. Ich glaube, da gibt es für unsere Zuhörer das eine oder andere zum Nachdenken. So nach dem Motto, ja, und wie stehe ich vielleicht als Coach oder vielleicht auch als Coach-Abnehmer in dieser Situation? Von meiner Seite her, Frau Schwertfeger, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einsichten, die Sie mit uns heute geteilt haben. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr über die Arbeit von Frau Schwertfeger erfahren wollen, die Webseite wirtschaftspsychologieheute.de finden Sie im Internet www.wirtschaftspsychologie-heute.de und auch in LinkedIn. Vielen herzlichen Dank, Frau Schwertfeger. Ja, vielen Dank.